0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio do programa de doses de atualização, com o tema Fratura Proximal do Úmero. Eu sou o doutor Pedro Labronice e irei conversar com o doutor José Sérgio Franco, que é professor doutor do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da UFRJ, no Rio de Janeiro, e o doutor Caio Zamboni que é assistente de trauma da Santa Casa São Paulo e membro do grupo do ombro do Instituto Vita. Mas o mais importante do que isso é que são pessoas extremamente competentes, dominam esse tema com uma naturalidade monstruosa e são meus amigos. Sim. Então aí, aí é melhor ainda, porque você está realmente à vontade de conversar e discutir. Doutor Sérgio, doutor Franco, obrigado pelo, pelo aceito do convite. É um prazer estar junto com
1: você, você e o Caio.
0: Caio, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, Pedrão,
2: Esbote, Sérgio. É sempre um prazer participar nessas discussões com vocês aqui. Estou aqui para aprender com vocês. Tô aqui
0: aprender é com Estou aqui para aprender com
2: vocês. É uma experiência muito grande.
0: Estou aqui para aprender tanto com vocês que eu sou moderador, senão eu quero a pessoa que falava, né? eu seria o médico que falava. Né? Vocês é que vão me ensinar, por favor. Então vamos lá, vamos fazer algumas controvérsias, tá? Coisas rápidas, por causa do tempo. E aí, para começar a conversar, quero começar com, primeiro com o Sérgio, que ele é mais velho, hein? Olha lá, que responsabilidade, hein? É, uhum. Se existe ainda é, indicação para tratamento conservador das fraturas proximais do
1: úmero? Eu acho o seguinte, eu acho que o conhecimento vem, mas a sabedoria tarda. Eu operava muito mais do que eu opero hoje. Hoje, para mim, é muito importante a cognição do paciente, o estado clínico do paciente, a expectativa do paciente, a expectativa da família, certo? Que às vezes, eles pensam que operando vai ficar zero quilômetro e a cirurgia não dá esse resultado que a gente pensa e muita gente propõe. Em realidade, fatura tudo do número no idoso, certo? quanto mais parte tem um prognóstico é pior em termos de resultado funcional, então eu converso muito com a família e decido muito com a família. Certo? Então eu acho que tem lugar sim, principalmente quando o paciente não vai me ajudar. E ombro, sem o paciente ajudar, a reabilitação é muito precária. Desastre. Caio, aquela história de
0: 75, 70, 60, mais novo, mais velho, como é que é? Funciona para você isso?
2: Eu acho que o doutor Sérgio foi direto no, na, na veia, no cerne da questão. Na ferida. Eu concordo, eu concordo com ele e, ainda que com muito menos experiência, eu tenho percebido cada vez mais isso. Porque uma coisa é aquilo que o livro fala que vai dar certo, outra coisa é a vida real. É tudo aquilo que é a expectativa versus realidade. Não necessariamente você monta uma fratura, ainda que o raio-x seja muito bonito, que tenha ficado ótimo, perdeu lá duas, três horas de escopia, fio para lá, fio para cá, parafuso aqui e ali, usou implante super, hiper, mais moderno possível. Mas o resultado final não é necessariamente aquilo que o paciente está esperando, tampouco aquilo que o médico gostaria que acontecesse. Então, alinhar expectativas eu acho que é uma coisa interessante e importante antes da decisão da conduta. E uma vez tomada e optada a decisão da conduta, e aí entram as prerrogativas, que acho que é o que você está querendo me perguntar, se a idade é importante. Uma coisa é a idade no papel, data de nascimento, outra é a idade cronológica, atividade, cognição, quanto o paciente vai te ajudar, se ele tem alguém na família para ajudar, porque por um tempo ele vai precisar ficar imobilizado, depois ele vai precisar fazer uma boa recuperação, uma boa reabilitação. Então, é uma mistura de muitos... Isso muitos vieses aí é o que você acha Sim. daquela fatura que o paciente espera do tratamento o que que você tem disponível na mão que nem sempre você tem tudo isso nós estamos falando de Brasil então é uma mistura de fatores dizer, aí que eu acho a idade e eu colocaria é lá numa das últimas coisas a se considerar
0: seriam vários critérios né não é, não é tão simples né sério não é assim é ah você tem tantos anos faz
1: isso, bota aquilo pum o que? Eu acho que é a conjunção da personalidade da fratura, mas a personalidade do, do cirurgião e da família também. Você tem que analisar o contexto completo, porque, como o Caio falou, pode usar o material melhor, pode fazer a redução melhor, e a função, às vezes, é decepcionante para a família e para você. Eu, eu tenho conversado com alguns colegas sobre a respeito do conservador,
0: que tem me, me incomodado, vamos chamar assim, sabe? Será que a pessoa indica não. E a maioria que às vezes das pessoas conversando, dos colegas, são assim, assim pô, pê, determinados pacientes têm uma fratura que está um desvio maior, eu vou falar que não opera, ele vai para o outro e opera. Eu perco, perco, entre aspas, o paciente. O que vocês acham dessa resposta? Sérgio não, porque ele já está já tá, já tá, já tá formado. Não é? Isso aí, a, 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 a resposta dele é boa. Cai o novo e fica aquela,
1: aquela história, né? De, pô, e agora? É, o paciente. Recentemente, na emergência, foi atendido por um médico mais jovem e indicou completamente desviada a fratura, a fratura em quatro partes, paciente com 90 anos, e foi indicada a cirurgia. Aí a família me chama, porque foi indicada a cirurgia. Assim, mas como ela, clinicamente, não está bem, é muito idosa, praticamente não faz nada, então foi ao contrário. Aí você chama alguém que pode assumir, não, não vai operar, e se mostrar o resultado, ela faz os 90 graus com aquela fratura desviada. Caio, o que que você faz
2: Olha, eu prefiro ter a consciência tranquila. Prefiro ter a consciência tranquila e, e, e lutar um bom combate. Não adianta, tem coisas que não vale a pena você brigar. Você chamar o paciente, mostrar para ele aquilo que está acontecendo, explicar os prós, os contras e trazer para uma responsabilidade compartilhada a decisão entre ser cirúrgico ou não muito provavelmente você não vai perder o paciente. Você está ganhando um paciente, um amigo, alguém que confie em você. Porque o que a gente vê é também, lá, muito, lá. aquela consulta de cinco minutos, o paciente chegou, está quebrado vai no pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, o plantonista olhou, mandou pelo WhatsApp para o cirurgião que não conhece o paciente. Aí vai lá, opera, conhece o cara no dia, não, não é ele que passa a visita depois. Bom, depende do que, que o cara tá buscando você quer dar um tratamento diferenciado para não perder o seu paciente? Se é esse, é esse é o objetivo também, trabalhe direito. Faça aquilo que você deve ser feito, não acha que precisa, ou não faz o menor sentido você indicar uma cirurgia para não perder um paciente. Mas, como é o Dr. Sérgio falou, às é vezes você não indica a cirurgia e ganha o paciente. Mas, desde que você explique, fale os prós, os contras, traga tudo para compartilhar essa responsabilidade, você está ganhando não só o paciente, mas um amigo.
0: Eu acho, Esse
1: médico faz uma boa indicação E não uma bela cirurgia Eu acho, Pedro Quando você não indica uma cirurgia certo? Quando outras pessoas já falaram Na realidade você ganha aquele paciente E ganha a família e os amigos Porque você ganha muito mais Quando você não indica a cirurgia Do que quando ganha o dinheiro Indicando a cirurgia Então acho que tem que dar muito bem Você não pode começar o mês com dívidas Senão é. você não quer se indicar muita coisa Exatamente. É,
0: não, Agora vamos
2: eu... só, só acho que vale deixar claro aqui que nós não estamos nos omitindo a um tratamento cirúrgico, aquele que precisa ser feito de verdade. Nós estamos falando aqui daquele ah, paciente que é o, o borderline, aquele onde talvez até não haja a resposta certa. Será que vale a pena operar ou será que não vale a pena operar? Os dois caminhos estão certos. Talvez o colega que tenha indicado a cirurgia ele tenha uma linha de raciocínio onde você simplesmente discorde. Mas existem situações onde Isso. necessariamente Isso. O tratamento cirúrgico se impõe. Não é que não se opera mais
1: ombro. E, e operando. E operando? Com boa cognição, ele primariamente se tem uma fratura desviada, estaria indicada a cirurgia. Mas estamos falando sobre não operar. Apesar que a literatura hoje mostra três partes, quatro partes resultados similares operando ou não Esse aqui
0: é a dúvida, gente. Mas e operando? Vocês têm alguma indicação para via de acesso? Você faz o né, o split, ou faz só o delta, ou eu só falso um, faço outro. Como é que faz? Como
1: é que é essa história? Existe uma, uma receita de bolo? Olha só, a minha filosofia é o seguinte, eu é sempre preparado para uma coisa ou para outra. Então, sempre eu tenho a prótese na sala. E o único acesso que permite que eu faça as duas coisas, tanto a osteocínse como a prótese, é o delta peitoral. Eu tenho muito medo, certo? Já fiz muito, inúmeras vezes no cardápio acesso trans, deltóide, em que você tem que dissecar. Muita gente, ah, não, eu paro com o nervo axilar. É onde que você tem que secar, tem que ver, etc. Então, eu não vejo vantagem. E vou te citar um caso recente. O um caso recente uma fatura proximal com lesão do nervo axilar. olha, já fez microcirurgia, já fez o que você imaginar, Agora, tem tá que dar para a França para ver se o doutor Valente, que, inventou, que tem uma prótese reversa, ele consegue fazer uma prótese reversa um é. paciente, sem axilar. Então, eu acho que o risco de um, de um nervo axilar um não justifica, certo? porque lesando o nervo axilar você tira o último recurso do homem. E é a prótese reversa que precisa de otoide. E você, Caio?
2: Fala. Bom, eu, eu, eu fico até constrangido de ir contra o Dr. Sérgio. <risos> é. Não, mas, mas tá eu sou então. né? Senão não, ia chamar, me chamar para entrar numa mesa de discussão com ele. <risos> ah, ah, tudo, tudo depende de uma, da curva de aprendizado e do respeito que você tem à anatomia. Então, a primeira coisa, nada de muito ímpeto em fazer aquilo que você não está habituado, que não conhece, que não estudou, que não tenha visto uma vez muito cuidado com isso. Então, a, a, o suicídio para mexer na região do deltoide barra axilar, sem você ter a lida ou as artimanhas ou as manhas para isso, aí tem que tomar muito cuidado realmente, porque as, os resultados podem ser catastróficos. Mas eu, eu começo tentando montar um algoritmo, eu penso primeiro se o paciente é jovem e é uma fratura fácil. Se o paciente é jovem e a fratura é fácil, não que exista fratura fácil, tá mesmo aquelas que supostamente são fáceis, você pode tomar um, uma bela de uma surra no, no intraoperatório. Muito Mas uma tratura em duas partes, ou uma, três partes, com desvio muito pequeno, do tubérculo maior, eu me arrisco no paciente jovem a fazer uma cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia mípua, via transdeltóide, pequena, eu palpo o nervo axilar, eu vou indo com muito cuidado, eu perco muito mais tempo, de verdade, ganhando tempo, fazendo uma via de acesso muito cautelosa, eu consigo fazer uma cirurgia com pouca agressão, e os resultados, de verdade, eles parecem bastante satisfatórios. Uh, se eu vejo uma fratura um pouco mais complicada, onde eu acho que eu vou precisar ter um pouco mais de exposição, puxar tubérculo daqui, puxar dali, passa fio, auxiliar na redução, pega joystick, ou naquelas fraturas onde que onde existe um risco aumentado, uma, três partes bastante desviada quatro partes desviada ou, ou, ou associada à luxação, em qualquer hipótese, aí eu parto para a peitoral. Porque ainda que nessa cirurgia eu não faça artroplastia, Pode ser que num segundo momento, frente a uma complicação bastante frequente, que é necrose, eu venha precisar. E eu faço, eu repito a via de acesso. Não faço uma transeutóide no primeiro e uma delto peitoral no segundo.
0: Eu, eu tive num congresso uma vez e eu perguntei um canadense, não vou lembrar o nome agora, mas eu perguntei para ele o seguinte: você tem alguma preferência? Ele falou o seguinte: a minha preferência é o seguinte: se a parede medial, se o cálcar estiver íntegro, eu faço o lateral transdeltóide. E se não tiver, eu passo o delto peitoral. O que vocês acham dessa resposta curta e grossa?
2: Eu acho que ele está se preocupando com o cálcar, porque os parafusos na cirurgia minimamente invasiva ou nas cirurgias onde a placa lateral ela é aposta, o nervo axilar ele passa exatamente na colocação dos parafusos que vão em direção ao cálcar. Então é importante que você tenha integridade dessa região medial realmente, porque você não tem essa sustentação suficiente. Não,
0: mas não então, seria por causa da redução?
2: Eu não acho que causa da redução, não. Eu acho que é por conta da estabilidade mesmo. Senão, tem chance de perder em varo. acho que é falta de
1: suporte, né? Quando não Sim. tem de suporte, você tem que melhorar o suporte medial. Então, tem se coisa você coisa consegue coisa colocar mesmo. os parafusos
2: do cálcar, aí você tem uma segurança maior. Agora, sem esses parafusos do cálcar e sem o apoio da cortical medial, a chance de você perder em varo é muito grande. Então, eu não diria nem que a integridade da parede medial é um divisor de águas. Eu tenho muito medo de fazer essa via minimamente, ou fazer a via transdeltóide, se uh, não necessariamente a parede medial você está fragmentada, mas se eu tiver o desvio em inicial, porque a fratura tende a desviar em de novo, e se eu não tiver um contraponto importante ali, eu tenho risco de fracasso.
0: E, e aproveitando então essa, essa dica, dessa conversa, o embalo dessa conversa, vocês usam aumentation, caso vocês tenham alguma dificuldade de redução, ou não usam aumentation, acho que não tem, não tem espaço. Porque nós estamos falando redução. É um terceiro fragmento medial não consigo estabilidade não consigo ah não tem problema o outro falou para mim não tem problema se você não tiver vai tomar uma, uma, um sorvete uma copa nem né? filha ali dentro pronto ah então não esperava ah, então não sabe para fazer isso aí eu não espero o que vocês acham aumente isso não aumente isso
1: vai de sorvete aí, cara
2: eu gosto eu gosto de fazer assim, o Aumentation, que eu falo, que eu digo aqui, é aquilo que nós temos disponível. Então, fora do Brasil, a gente sabe que existem implantes, eu não sei se aqui já chegou isso daí, onde você injeta cimento ortopédico ou enxerto ósseo uh, através do parafuso e aí você preenche todo o trabeculado da cabeça. Essa é uma forma interessante, importante de fazer um augmentation, mas eu acho que isso não está disponível na nossa realidade. O que eu faço para melhorar a estabilidade nossa são duas coisas. Uma delas é eu sempre faço a marrilha do manguito junto ao meu implante. Sempre. Sempre. Então, com isso, eu diminuo a chance de eu perder os meus desvios, especialmente em VAR ou para posterior. Então, a hora que eu faço a minha marrilha nos tubérculos, no manguito, em cima, embaixo, tubérculo menor eu trago todos eles junto ao implante e a placa, com isso eu tenho mais estabilidade. Uma outra possibilidade de, de, de augmentation que eu já usei algumas vezes, o Pedro sabe disso, estamos até enrolando para a gente discutir o que que dá, quando que nós vamos publicar isso aí, né, Pedro?
0: Poxa, tem que ser, né? Não é possível.
2: Naquelas fraturas impactadas em valgo, em valgo, onde quando eu levanto a cabeça eu vejo um oco lá dentro, a minha placa se apoia na parede lateral e num espaço vazio, e depois numa
0: casca de osso
2: epifisada. Quando tem.
0: Quando tem. E você já publicou um trabalho assim, mostrando tamanho tamanho o tamanho da cabeça. Tamanho de epifizado. osso tem para fixar então...
2: então essa seria uma situação onde eu tenho usado enxerto. Enxerto ou autólogo ou enxerto de banco. Então eu coloco, deixo o paciente avisado, se eu estou numa situação... Vamos falar aqui nossa realidade, tá? Quando não é todo mundo que tem acesso a banco, mas eu, eu, eu gosto de pegar enxerto da fíbula do paciente, um terço médio, um enxerto de mais ou menos uns 4 centímetros, eu coloco na região intramedular do úmero proximal, ele serve de anteparo, como se fosse um, um, um suporte intramedular para a cabeça do úmero, e aí eu coloco a placa. meu parafuso ele pega quatro ou cinco corticais antes de chegar oh, na região oh. que lá na frente. Isso me dá muita estabilidade para as fraturas inicialmente desviadas em valvo, onde levantando a cabeça eu fico com um buraco ali dentro.
1: Sim, você. Eu, faço, eu uso regularmente nas fraturas, em, paci em pacientes mais idosos, eu uso, injeto né, hidroxapatite, que é o sulfato né, de cálcio, que ele endurece em sete minutos e ele cria uma estrutura interna nesse ovo. Porque se você fizer uma tomografia dessas fraturas, em quatro partes, três partes, você vai ver que só sobra na cabeça né, um centímetro ou menos de osso subpondo. O resto é um vazio ósseo. Então, o que eu tento fazer é o seguinte, eu tento dar um suporte interno tá certo, para que dê estrutura, apoio para o parafuso e apoio para a cabeça, para evitar certo, a implantação, o varo, que é o pior de todos, e, não caso de enxerto de lira, como eu não tenho banco, uso enxerto de lira, mas eu gosto muito desse desse da striker, inclusive, que você injeta com a seringa, ele preenche o parafuso, ao redor do parafuso, você coloca placa depois você joga lá dentro e cria realmente um augmenteixo suporte para os parafusos. Isso tem funcionado bem. E onde vocês usa uma segunda placa para fazer augmentation? Não, ou não, não, uma segunda placa, eu sei que você usa, certo? mas eu, eu tenho medo da, da desvascularização, eu tenho medo de duas coisas aqui. Varo e desmascularização. Então, eu deixo só para o Pedro, que ele é craque. <risos> Nada, meu
0: filho. O que você acha, Caio? Eu já tentei
2: usar uma vez. Eu acho que eu não consegui, não. Não, não, não é não. aquela
0: placa medial, lá no meio, não. Parece que você vai... Não. Ali não tem graça, né? Porque, primeiro, que não consegue chegar lá. No cálculo, você não chega. Só se você pô, tirar tudo da frente, tirar o subescapular, vai tirando tudo. Segundo, é você fazer uma placa para aumentar a estabilidade. Então, a parte, a placa nossa é lateral, né? normalmente essas placas que a gente usa são laterais, e bota uma anterior, justa, justa é, bíceps.
2: Sabe o que, que eu, eu tentei fazer uma placa dessa, igual a sua, Pedro? Não consegui. Não consegui porque eu não achei um lugar onde ela ficasse bem acomodada na frente. O suco do bíceps lá me atrapalhou. Eu tirei o bíceps da frente, fiz a tenodese, mas o lugar onde ia pôr a placa ali, eu preferi passar um parafuso cortical longo de pequenos fragmentos. Funcionou como se fosse um fio. Ficou hum. num outro plano, mas ao invés de colocar a placa, que eu realmente eu não consegui achar uma posição onde ela ficasse bem acomodada e no meu entender ali, virando a anatomia, roda para lá, roda para cá, achei que ela, não, que ela pudesse atrapalhar em algum momento a movimentação. Então eu preferi passar um parafuso. Na
1: frente, você não tem aqui, tem o sulco e tem pequena tuberosidade. Então, você não tem uma superfície plana para você colocar a placa. Então, você acaba desviando um pouco a tuberosidade menor. Mas eu acho que a maneira ideal seria fazer, e acho até que a haste intermedular, eu não uso certo, para esses casos de três, quatro partes, ela já faz um suporte interno. Então, ela substituiria o enxerto ou o amanteixo com sulfato de né? cálcio, por exemplo. Mas eu acho que a haste intermedular, ela poderia fazer esse suporte, porque ela ficaria exatamente embaixo da cabeça e com isso daria o suporte interno e mais estabilidade. É maravilha. Agora Bom, é, a, a, a,
2: a, Essa haste, a haste de ombro eu também não faço, tá? não sou muito fã, não. Já fiz algumas vezes, mas para fraturas bem simples, porque o fato de você colocar uma haste ali, e, e dá uma mexida de dentro para fora, você já tem a fratura, já tem uma boa desvascularização, o ringue medial já está fraturado, já está quebrado. A, a medialização ou lateralização do fragmento em relação à própria diáfise a Rotação? É rotação! Corpido. Na hora que você coloca um metal, se você coloca um enxerto ali, você ainda tem chance de integrar. Se você coloca um metal, esse metal não vai integrar, a circulação ainda tem que passar por volta, da volta da haste. Não, não me convenceu ainda que do ponto de vista biológico a haste faça mais sentido
0: do que a placa. E, me, e mesmo nas duas partes, se né, falar nas duas partes, duas partes eu reduzo. Eles, eles, no, eles observam que a redução, solta o braço, põe o braço, deixa para lá e enfia aquela haste lá dentro, você também não gosta muito de haste, mas... Anyway, a gente bota a, a placa dentro, a rotação fica perdida, você não tem critério para você fazer boa redução da fratura. Só em duas partes, muito simplórias, aí talvez. Caso contrário, eu acho que a gente sofre. Não
2: sei se você tem. que é muito ruim de placa? De, 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 desculpa, de haste?
1: Se
2: for
1: sair com a haste, parte, falta fazer
2: a Maria, eu acho. Teria que abrir de qualquer
1: jeito. Né? O é um que é muito perigoso Vai. de fazer
2: haste é se a haste complica. Porque se você coloca haste, e é ah, tudo bem, a via de acesso é pequena... Você faz um furo no ápice da cabeça, sai da inserção do tubérculo, colocou a haste, ficou ótimo. Imagina que essa cabeça tombe 15, 20 graus e você precisa, por algum motivo, tirar essa haste. varo. O tamanho do estrago que você precisa fazer para tirar uma haste onde o seu orifício de acesso mudou em relação à, à, à posição do implante. Então, o, o estrago para tirar isso aí deve ser um negócio absurdo. Nunca é. precisei, é. mas eu tenho medo de fazer haste, porque se um dia eu precisar tirar... Não sei o que
0: fazer. Ou se você que um treino entrou um no ponto ideal, que é o ponto de entrada que é o nosso criterioso, né? E aí, sem ponto de entrada ideal, você estragou a tua cirurgia. Acabou. Acabou.
1: Exatamente. Você acha que tem problemas.
0: Agora, um, um minuto para cada um, hein? Um minuto. O paciente fala para recuperar esse paciente, porque o ombro é o bicho. Um minuto é pouco, né? mas de qualquer maneira. Um... Vale. Recuperar. recuperar é o bicho. A clora não resposta, né? Recuperar é, que é o bicho. <risos>
2: O meu pós-operatório estimulo o paciente a movimentar o quanto antes articulações adjacentes, o ombro eu seguro um pouquinho. Quando eu falo seguro um pouquinho, não são as seis semanas regulamentares, não, mas eu seguro pelo menos duas a três semanas. Duas a três semanas para que haja um certo grau de estabilidade em tudo aquilo que a gente mexeu. E o paciente tem muita dor também. A partir da terceira semana começa com movimentos pendulares, a quinta semana começa a mobilidade passiva e sexta para sétima semana começa a mobilidade ativa. Uh, eu acho essa conversa, e aí se torna um tripé, paciente, médico e fisioterapeuta, é fundamental. Briga com fisioterapeuta é o caminho para o mau auguro, então não dá para a gente não ter um bom relacionamento. E a fisioterapia no pós-operatório, ela é, ou a reabilitação, ela é o caminho do sucesso, precisa ter um bom fisioterapeuta precisa investir nisso, porque esse vai ser um dos maiores divisores de água. Não adianta você fazer uma cirurgia espetacular e depois ficar duro porque não mexeu.
1: Sérgio, um minuto. A minha reabilitação depende muito da estabilidade que eu consegui na cirurgia. Se eu tenho uma excelente estabilidade, eu inicio uma movimentação mais rápido. Agora, se é aquela estabilidade, sabe mais psicológico, você roda fica com medo, então aí a coisa tem que fluir mais demorando. Mas uso normalmente atipou por seis semanas, certo? Vou aumentando, sempre respeitando uma coisa, não pode ter dor. O princípio é não ter dor, se tem dor, você está machucando. Então você tem que, eu acho que essa fase inicial... Eu faço a ortoterapia. Eu vou ensinando, ele vem ao consultório toda semana, eu vou ensinando, vai fazendo comigo. Tá certo? O fisioterapeuta quer sempre começar a amortar quer, quer ganhar arco de movimento. Eu acho que nessa fase inicial, nessas fraturas, eu vou eu dando sabe, a liberdade e ensinando o que fazer. E eu vou monitorando. Toda semana eu vejo. Mas em torno se realmente é uma boa estabilidade, o cotovelo começa a mexer logo. E o cotovelo dólar. Cotovelo a 90 graus dólar. Então, o cotovelo tem que mexer no outro dia. Mão na boca, que eu falo. Mão na boca e maçaneta. Que é para uma supinação. Isso imediatamente. Tá? Aí depois começa um pouco de pêndulo. Mas isso, se tem uma boa estabilidade, começa na primeira semana, segunda semana. Se não só depois da quarta semana que efetivamente eu Vou fazendo mais, mas não na boca em maçaneta, ou na boca em pró e imediatamente. Agora, se o paciente não ajuda, aí você tem que colocar um fisioterapeuta, porque ele não vai fazer em casa. Tá certo? Então tem que botar alguém para ajudar, para monitorar, para que ocorra, porque essa fase da reabilitação é essencial para o resultado. E explicar para o paciente: você é o maior fisioterapeuta, você é o melhor fisioterapeuta, você é que tem que fazer.
0: Maravilha. Bom, a gente ficaria aqui a, a tarde inteira conversando. né? É um assunto né, interessantíssimo, cheio de controvérsias, a gente tem pela frente, tem até mais algumas coisas. Mas eu gostaria de vocês, para ter a ideia do Sérgio, uma mensagem final, curta, o tempo está acabando, então, uma mensagem final. O que vocês dariam uma mensagem final
1: para o ouvinte? Eu acho muito importante você conversar com o paciente, com a família, sobre expectativas. Muito bem saber o que, que o paciente fazia na semana passada, certo? Então, primeiro, o paciente tem que estar informado, falar que ele precisa muito da participação dele na reabilitação. E no aspecto médico, evitar o varo, fazer suporte, evitar o varo e desvascularizar menos para que haja um bom resultado. Caio.
2: o recado também acho que são dois. O primeiro deles é cuidado, porque nem sempre aquilo que no livro fala que vai dar certo, na vida real vai dar. Uh, é uma cirurgia difícil, é uma cirurgia que pode ser muito trabalhosa e não necessariamente o resultado radiográfico significa resultado clínico. E pensando nisso também, você concorda com o Dr. Sérgio, trazer o paciente junto, mas quanto mais tempo passa, mais importância eu dou, a quanto menos mexer, melhor. Então, cuidado na indicação da cirurgia e, uma vez indicada a cirurgia, tente fazer o mínimo possível, ou o mínimo necessário. Eu
0: acho que é isso, eu acho que é isso. Bom, Sérgio, Caio, muito, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelo conhecimento de vocês, pela paciência de vocês. E aí não temos que encerrar, não tem jeito, né? Infelizmente, né? Mas, então, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, muito obrigado.